0: 94.9 Açık Radyo'da Sanat Uzun İlham Sonsuz'dan merhaba, ben Şenol Ayla. Teknik Masada da Barış Demirel var. E, Twitter hesabımız @sanatuzun. uzun Podcastımız var biliyorsunuz ve program kayıtlarımız da var. Hepsi Açık programlar sekmesinin altından erişilebilir durumda. E, bugün Freud'un kulaklarını çınlatarak başlayacağım. Çünkü bir zihin sürçmesi sonucu bugünkü programdayız. Şöyle oldu tam olarak. Birkaç program önce yaşlılık üzerine konuştuktan sonra o programda kullandığım dokümanları bilgisayarda bir araya topladım ve klasörün adına da yaşlılık yazacağıma yalnızlık yazdım. Freud Espriler ve Bilinçtaşı ile ilişkileri kitabında der ki hiçbir dil sürçmesi ya da espri durup dururken ortaya çıkmaz. Mutlaka bilinçtaşı ile bir ilişkileri vardır. Yaşlılıktan sürçme ile yalnızlıkı çıkaran zihnim ee, bilinç dışında çok belli ki bu ikisini aynı çekmecede tutuyor ve birbiriyle yakın ilişkilendiriyor. Yaşlılık yalnızlığı getiriyor benim zihinsel sürecimde diye düşündüm. Saiden de böyle midir ki? Yaşlılık yalnızlıkla paralel midir? O günkü zihin sürtmesi yaşanınca e, o halde yalnızlıktan konuşmak iyi olur diye de düşündüm. Sonuçta yaşlılıktan e, Birkaç hafta daha sonra burada yalnızlık konulu programdayız. Sürçmelerde, bilinç dışında, tercihlerde ve mecburiyetlerde yalnızlıktan söz edeceğim. E, benim yalnızlık e, söz konusu olduğunda nedense en çok aklıma gelen şarkı Biras'ın Elena Reich bir şarkısıdır. Elena Reich bir şarkısını bilirsiniz. Hani şöyle. I'll look at all the Böyle başlar. Peki bu şarkının sıradan bir şarkı olmadığını tuhaf bir efsaneyle örülü olduğunu biliyor musunuz? Peki bilinç dışı ile ilişkisini? Yaratıcı süreç bilinç dışı ile ilişkili elbette. Birçok kez sanatçı neyi neden o şekilde yarattığını bilmeyebiliyor. Sonra üstüne sorulduğunda ya da kendisi düşündüğünde başka bir sürü şey söyleyebiliyor. E, Eleanor Rigby de bu duyduğunuz Berylson e, 1966 albümü Revolver'da. Yayınlanmış. Bir 45'lik single olarak da yayınlanmış o sene. Paul McCartney ile John Lennon'a ait bestenin ve sözlerin ikisinin de olduğu söyleniyor. Paul McCartney %80 benim, %20 de John'un katkısı oldu diyor. Ama böyle ortaya bir şarkı. Az öz ve çok acıklı sözleri. Biraz gevşek bir çeviriyle söylemeye çalışırsam şöyle. Eleanor Rigby kilisede atılmış pirinçleri toplar düğünün ardından. Bir düşte yaşar, pencerede bekler kapının oradaki bir kutuda sakladığı yüzünü takınıp. Kimi bekler? Peter McKenzie kimsenin duymayacağı bir vazı kaleme alır. Kimse yakınına gelmez. Bakın çalışıyor akşam, kimse yokken çoraplarını yamıyor. Eleanor bir kilisede ölür ve adıyla birlikte defnedilir. Peter McKenzie mezarından uzaklaşırken ellerindeki toprağa silkeler. Kimse kalmaz geriye. E, demin dinlediğimiz nakaratta da şöyle diyordu. Şu yalnız insanlara bak. Nereden gelirler, nereye ittirler. <gülüyor> Bir takım röportajlar yapılmış tabii. Bu şarkıyı nasıl yazdınız, nereden çıktı, kimdir bu? Eleanor Rigby gibi biraz üyeleri Paul ve John'da bir takım cevaplar vermişler. Paul daha çok %80 ona ait olduğu için herhalde daha çok cevap vermiş. Yazmaya başladığında bu yalnız kadının şarkıda geçen kadının adının Eleanor Rigby değil Miss Daisy Hawkins olduğunu söylemiş. Demiş ki bir akşam piyanoda oturuyordum ve aklıma birkaç akor geldi. Sonra da bu ismi hatırladım. Daisy Hawkins. Ve aslında ilk mısrada verdi Daisy Hawkins kilisede Düğünden sonra pirinçleri toplar dedim. Ha nedenini bilmiyordum. O günde çok fazla düşünmedim. Bir kenara koydum bunları. Ee, sonra bir gün <gülüyor> peder McCartney olarak geldi aklıma pederin adı. Ve bütün bu e, yalnız insanlar nakaratı geldi aklıma. E, ama yazınca da düşündüm. Peder McCartney dersem e, insanlar benim babamın çoraplarını yamarkenki görüntüsünü gözlerinin önüne getirecekler. Onun için gittim. Telefon rehberini aldım, açıp rastlantısal bir isim seçtim. O da Mike Kenzie'ydi, der. Daha sonra, yıllar sonra da Eleanor Rigby'nin kim olduğuna dair şöyle şeyler de söylüyor Paul McCartney. Eleanor adı kısa bir süre önce bizim Help filmimizde başrol oynamış olan Eleanor Brown'dan geliyor aslında diyor. Evet. Rigby'de ben e, Bristol'de bir dükkan biliyorum. Rickby ve Evans, şarap ve ispirito dağıtım limited şirketi. Onun önünde kız arkadaşımla buluşurdum ve sanıyorum oradan geliyor diyor. Daha sonra 1984'te de diyor gerektiğinde e, 1984'teki bir röportajda diyor ki e, Eleanor Rigby'i tercih ettim. Bütün bu hatıralardan ötürü değil sadece güzel bir fonetiği vardı ve şarkıya da uyuyordu diyor. Ama başka bir durum var dillendirmediği. Muhtemelen kendisinin de farkında olmadığı için söylemediği. E, Liverpool'da, Wollton Village'daki St. Peter's Kilisesi'nin e, mezarlığında bir mezar var. Mezar taşı var. Üstünde Eleanor Rigby yazan. E, ve burası 1957'de John ve Paul tanıştı, ilk tanıştıkları yer. Burada sık sık... Güneşleniyor ve laflıyorlarmış bu bahçede. Güzel bir mezarlık ve bahçeymiş. Ee, ve daha sonra bunun ortaya çıkardıklarında Paul McCartney diyor ki belki de gerçekten bilinç dışında bu mezar taşının görüntüsü vardı. John'la da orada tanışmıştık diyor. Ee, daha sonra 2008'de bu söylediklerini reddediyor. Öyle bir şey olmadı diyor ama e, o sıralarda da bir doğum sertifikası bulunuyor Eleanor Rigby adına ve bu e, açık artırmada yüz binlerce e, pound'a satılıyor. O zaman da Paul McCartney diyor ki, e, ya, kurgusal bir sanat eserinin karakterinin gerçek bir karakter olduğunu ispat etmek için insanlar bu kadar para vermeye razılarsa benim diyecek hiçbir şeyim yok. E, ama benim e, gerçekten diyeceğim şey şu ki Eleanor Rigby e, sadece şarkıda vardır, gerçek hayatta yoktur diyor. Sonra Eleanor Rigby'nin geçmişine de bakıldığında aslında yalnız bir hayat sürdüğü şarkıdaki gibi ve genç bir yaşta 44 yaşında da öldüğü anlaşılıyor. Mezar taşından esin, bilinç dışından çıkıveriyor bu Eleanor Rigby'nin imgesi şarkı olup sonra da nereden çıktı bu şarkı diye sorduklarında yaratıcı bir sürü neden bulmaya çalışıyor. Tıpkı aslında bende yaşlılık derken yalnızlığın çağrışması gibi. Hiç bilinç düzeyinde olmayan bir mezar taşı algısı bir gün bir şarkıda su yüzüne çıkıp kendini gösterebiliyor. Bu gerçek olan Eleanor Rick bir mezar taşının fotoğrafını da Twitter'dan paylaşacağım. Ee, dediğim gibi beş kişiyle birlikte yatıyor ailesinden beş kişiyle birlikte. Birisinin değerli eşi olduğu da yazıyor üstünde. Ee, ve belki de Lenin ve McCartney bilinç dışındaki bu mezar taşı imgesiyle Eleanor Rigby'nin yalnız öldüğü fikriyle yan yana koymuşlardı bütün bu imgeleri. Ee, yıllar sonra e, tekrar e, bir açık artırmada bir takım şeyler satılıyor. Bunlardan 1911'de 16 yaşındaki Eleanor Rigby'nin imzaladığı bir işe giriş belgesi. Bu da mezar taşındaki tarih ve yaşla tutuyor. Gerçekten bu... Böyle isimli bir kızın ve kadının yaşadığına inanılıyor ve bu da açık arttırmada gayet yüksek paralara satılıyor. Bütün bu olaylardan sonra Mark de bir gün diyor ki belki gerçekten de bilinç dışında bu vardı. Ee, diyor ki kriptamnezi olduğunu da söylüyor kendisi. Bu serbest hafıza ya da gizli hafıza dediğimiz bir şey bilincimizde vardır, bilinç dışımızda vardır. Onu hiç hatırlamayız ama sonra kendini başka bir şekilde ortaya çıkarır hmm, raferilen isim. Daha sonra da zaten bu mezar taşının bir taklidini Free as a Bird e, kliplerinde de bunun da e, YouTube linkini, linkini paylaşacağım. E, bu klip için yapılmış bir Eleanor Rick bir mezarında görebiliyoruz. Artık şarkıyı dinleyelim mi? <gülüyor>
1: Picks up the rice in the church Where a wedding has been Lives in a dream Waits at the window Wearing the face that she keeps In a jar by the door Who is it for? Father Mackenzie writing the words of a sermon that no one will hear. No one comes near. Look at him working, donning his socks in the night when there's nobody there. What does he care? All the lonely people. Where do? in the church and was buried along with her name Nobody came Father Mackenzie Wiping the dirt from his hands as he walked from the grave No one was saved
0: 94.9 Açık Radyo'da Sanat Uzun İlham Sonsuz'u dinliyorsunuz. En son bir hastan Eleanor Rigby'i dinledik. Uzunca bir süre birkaç dakika onun hakkında konuştuktan sonra. 1966 kaydıydı. 28-29 Nisan'da kaydedilmiş. Ve 1966'nın 5 Ağustos günü de piyasaya çıkarılmış. Paul McCartney vokaldeydi, John Lennon de vokaldeydi, George Harrison da vokaldeydi. Ve büyük bir sanatçı orkestrası da cellolar, violalar, kemanlar çalıyordu. Aynı zamanda Eleanor Rigby, Yellow Submarine ile birlikte iki yüzlü bir A, iki tarafı da A olan bir single olarak, A yüzü olan bir single olarak da yayınlanmış 66'da. Daha sonra Eleanor Rigby'nin bütün bu efsanelerden sonra bir de heykeli yapılmış. Hmm. Liverpool'da Stanley Caddesi üstünde. E, Tommy Steel tarafından yapılmış. E, o da buraya turist akımını arttırması bekleniyormuş. Gerçekten de öyle olmuş. Orada oturan, bunun da Twitter'dan bir görüntüsünü paylaşacağım. Eleanor Rigby heykeli dediğinizde siz de bulabilirsiniz ya da bronz bir heykel. E, 120 8 santim yüksekliğindeymiş, 120 santim genişliğinde ve 96 santim derinliğinde bir bankta oturan bronz bir, yalnız görünen bir kadın heykeli gerçekten de. Bu Eleanor Rigby. Altında da Eleanor Rigby tüm yalnız insanlara ithaf eder diye yazıyor. Mezer taşından bilinç dışına, oradan şarkıya, şarkıdan heykele. Ee, Eleanor Rigby'nin peşinde yalnızlığın birkaç görüntüsüne baktık. Yalnız biriydi Eleanor Rigby şarkıda yalnız yaşayıp yalnız ölmüştü. Pek tercihi değilmiş gibiydi Eleanor Rigby'nin yalnızlık. Ya da Paul McCartney ve John Lennon tercih olmadığını düşünmüşlerdi. O da olabilir. Yalnızlık genellikle depresif olma ile depresyonla ilişkilendirilen bir durum. Sanki insanın kendi tercihi olamazmış değilmiş, olmamalıymış gibi algılanıyor ilk bakışta. Halbuki bazen öyle oluyor, bazen öyle olmayabiliyor. Ee, önceki dönemdeki programlarımızdan birinde kendi tercihi olarak yalnız bir hayat yaşayan Emily Dickinson'dan bahsetmiştik. Evet, melankolik bir kişiydi ama e, gene de kendi tercih ettiği bir yalnızlığı, zorunlu olmadığı bir yalnızlığı sürdürmüştü. 1830-1886 yılları arasında yaşamıştı e, Emily Dickinson'da. Kendisi de kız kardeşle hiç evlenmeyip aileleriyle ömür boyu yaşamışlar. Ama e, Emili genç yaşta ölüm kavramıyla tanışmış. Kuzeni, yakın arkadaşı, çok sevdiği köpeği, e, yakınları ölünce o iki yıl kadar süren bir melankolik ruh haline e, girdiği söylenmiş. Uzun bir süre bu tabii ki. 31 yaşındayken en son köpeği öldüğünde de e, artık e, iyice... ...arkadaşlarıyla görüşmekten çekinmeye, buluşmamaya başlamış ve kendisini şiire vermiş. E, 37 yaşına geldiğinde de artık kimseyle görüşmeyecek şekilde kendisini evine kapatmış. E, ziyaretçileri çok gelirmiş, kapı arkasından onlarla konuşurmuş, yüz yüze görüşmezmiş, çok nadiren ortaya çıkarmış. Ama bunun yanı sıra da e, onu çok ziyarete gelen olmuş çünkü sosyal olarak aktif bir insan olmayı da sürdürmüş... Mektup yazarmış, notlarla düşüncelerini ifade eder, bunu arkadaşlarına gönderilmiş. Ee, sanıyorum günümüzde yaşasaydı sosyal medyada çok aktif olurdu Emily Dickinson. Ee, ziyarete gelin, gelen arkadaşlarına görüşmeyi reddese ve çiçek hediye edermiş, notlar yazarmış. O zamanlar bunun umutsuz bir aşk deneyimi nedeniyle böyle olduğuna inanılmış. Ama bunun kanıtlanabildiği söylenmiyor. O zaman da bahsetmiştik daha çok bahçeyle uğraşıp çiçek kurutmuş ve çeşitli çiçek türleri yetiştirmiş. Ve kuruttuğu çiçekleri de <gülüyor> e, Linneo sistemiyle botanikte kullanılan e, sistemle sınıflandırmış. Gerçekten de şairden çok bahçıvan olduğu düşünülmüş. E, yaşarken sadece 7 şiiri basılmış ve 56 yaşında genç bir yaşta öldüğünde odasına e, girdiklerinde 1800 kadar şiir bulmuşlar. Bunların tamamının yakılmasını vasiyet etmiş ama hiç bu yapılmamış. Sonraki dört yılda da şiirlerin neredeyse tamamı yayınlanmış. Ee, kendi tercih ettiği bir yalnızlığı 30 yıla yakın katı bir şekilde sürdüren Emily Dickinson edebiyat tarihinin farklı ve yalnız bir yerinde duruyor sahiden de. Yalnızlık adlı şiirini de okumuştuk o zaman. <gülüyor> Pardon aslında buraya da çok yakışıyor onu da hatırlamak isterim. Şöyleydi, yalnızlık kişinin inmeye cüret edemediği ve mezarında anlamak için çevresini yoklaması gibi ancak tahmin yürütebildiği. En kötü korkusu onun yalnızlık, kendini görmesin diye ve yok etmesin kendi önünde sadece bir inceleme için. Gözlenemez bu dehşet sadece kenarından geçilir karanlıkta, askıda kalmış bilinçle ve kilit altındayken. Korkarım ki bu yalnızlıktır. Ruhun yaratıcısı. Onun mağaraları ve dehlizleri. Aydınlat ya da mühürle. Emily Dickinson'ın yalnızlık şiirini Selahattin Özbalabıyıkları'nın çevresinden okuduk. Ruhun yaratıcısı yalnızlık demiş. Bu da ilginçti. Bunu da e, daha sonra konuşacağız. Yalnızlıktan nerelere gidilebildiğini. E, şimdi Beethoven'ın F Minor 1 numaralı sonatının birinci bölümünün piyanoda... Daniel Barton Boyum'dan dinleyeceğiz. 94.9 Açık Radyo'da Sanat Uzun, İlham Sonsuz'u dinliyorsunuz. Daniel Barenboim çaldı. Beethoven'ın Fa Minör bir numaralı sonatının birinci bölümüydü. E, yalnız bir şiirden sonra yalnız bir piyano parçasıydı bana kalırsa. Gerçek bir karakterden, e, bir şair olan Emily Dickinson'dan hayali bir karaktere mi? Savaşıma geçelim şimdi. E, tercih gibi görünse de aslında kötü bir olay sonucu yalnızlığa gömülen. Ömrünü artık yalnızlıktan da öte yalıtılmış bir halde sürdürmeyi tercih eden Bayan Havişim'e bakacağız. Çünkü Dünya Edebiyatı'nın çok özel yalnız kahramanlarından biri. O kadar yalnız ki e, zaman bile yaklaşamıyor yanına. Charles Dickens'ın Büyük Umutları 1861'de e, roman olarak yayınlanmış. Ama ondan önce 1860 aralığıyla Ağustos 1861 arasında e, All the Year Round adlı haftalık dergide de tefrika olarak yayınlanmış. Ee, okuyanlar bilir, ee, Pipin kahramanımız Pipin ağzından anlatılır. Ee, Philip aslında adı, kendisi küçükken çok adıyla soyadını telaffuz edemediği için Pip diye kendi adını söylemiş. Ee, Pipin kendi ağzından onun hayatını okuruz, önemli bir kısmını. Fakir ve köyde yaşayan bir gençtir. Pip bilirsiniz. Ve köyün gayet esrarengiz kadınlarından zengin Bayan Havişim ile evlatlığı, evlat olarak evlat edindiği Estelle arasındaki üçünün ilişkisinden ve başka şeylerden de bahsediyor tabii ama Bayan Havişim burada çok özel bir karakterdir. Nikah günü nikah esnasında müstakbel damat tarafından reddedilmiş ve terk edilmiştir. O günden itibaren de ne üstünü başını değiştirmiştir ne etrafı değiştirmiştir. Ziyafet masası bile aynı şekilde durmaktadır. Her şey donup kalmıştır. Gelinliğiyle, tozlanmış masasıyla, örümcek ağlarıyla oturur durur. O dakikada donmuştur Bayan Hevışım. Romanı okumadıysanız bile bu karakteri bilirsiniz. Çok filme de çekilmiş bir roman. Bayan Hevşim gerçekten yalnızlığın duruklarında bir kadındır. Ee, dediğim gibi zamanı bile e, durdurmuştur. E, ama zengindir ve bir e, kız evlatlık edinmek zorunda kalmıştır. <gülüyor> Onun da kendi başına gelenleri yaşamaması için de... ...onu erkeklere düşman, insanlara uzak soğuk biri olarak yetiştirmeye çalışır. E, ne var ki Pip Estelle'ye aşık olur. <gülüyor> Bayan Havishim, e, Miss Havishim... E, Dediğimizde aslında hiç evlenmemişlerin unvanını da söyleyebiliyoruz. Mis Haviş'ımın e, Pip tarafından ilk görüldüğü sahne yaşlı kadının tuhaflığını, donup kalmışlığını anlatması açısından önemli bence. Biraz oradan okumak isterim. E, Pip eve gelir çünkü bayan Havisham onu Estelle ile oynaması için davet eder. E, ve ilk danışma, ilk görüşmeleri şöyle olur Pip'in ağzı, Pip ağzından. Diken üstündeydim, az buçuk korkuyordum da. Gel gelelim kapıya vurmaktan başka yapabileceğim bir şey olmadığından kapıya vurdum. İçeriden girmemi buyuran bir yanıt geldi. Ben de içeri girdim ve kendimi şamdanlarla güzelce aydınlatılmış, enikonu geniş bir odada buldum. Odaya hiç gün ışığının girmediği belliydi. Gerçi eşyalardan çoğunun biçimiyle amaçları bana o zaman yabancı idiyse de bunun bir giyinme odası olduğunu gene eşyalardan çıkardım. Köşede ipeklere sarılı. Aynası yaldız çerçeveli bir masa göze çarpıyordu. Bunun kibar bir hanımefendinin tuvalet masası olduğunu ilk bakışta anlamıştım. Masa başında oturan kibar hanımefendi olmasa bu gerçeği böyle ilk bakışta anlar mıydım bilemeyeceğim. Bir koltukta dirseğini bu masaya başında eline dayamış olarak görüp göreceğim hanımefendilerin en acayibi oturmaktaydı. Tepeden tırnağa ağır kumaşlara bürünmüştü. Atlaslar, danteller, ipekliler hepsi de bembeyaz. Ayakkabıları beyazdı. Saçına uzun beyaz bir duvakla gelin çiçekleri takmıştı ya, saçları da bembeyazdı. Boynunda ellerinde takılar ışıldıyordu. Masanın üzerinde de başka takıların parıltısı vardı. Sırtındakinden daha az olan bir sürü giysilerle yarı açık bavullar dört bir yana saçılmıştı. Hanımefendinin giyinmesini daha bitirememiş olsa gerek ki, Ayakkabılarından bir tekini giymişti, öbür tek masanın üzerinde, elinin yanında duruyordu. Duvar başına yarım yamalak eleştirilmişti. Saatiyle kösteğini henüz takmamıştı. Bunların yanında tülden bir yakalık vardı. Hanfeninin mendiliyle eldivenleri, bir demet çiçekle bir dua kitabı karma karışık masanın üstüne atılı vermiş duruyordu. Bunların hepsini ilk bakışta görmüş değildim elbet. Gene de o ilk dakikalarda salınacağından çok şey seçebilmiştim. Beyaz olması gereken her şeyin çok önceleri beyaz olmakla birlikte şimdi donuklaşmış, solarak sararmış olduğunu görebiliyordum. Gelinin kendisinin de sırtındaki gelinlik gibi, masadaki çiçekler gibi buruşmuş olduğunu, çukura batmış gözlerinin parıltısı dışında cansız durduğunu görebiliyordum. Gelinliğin genç bir kadının yuvarlacık gövdesine otursun diye dikilmiş olduğunu, şimdi sardığı gövdenin ise eriyerek bir deri bir kemik kaldığını görebiliyordum. Bir gün beni panayırda mumdan yapılma bir heykeli görmeye götürmüşlerdi. Mum heykel bilmediğim önemli bir kişinin tabut içinde yatışını canlandırıyordu. Ve tüyler ürperticiydi. Bir gün de bataklıktaki eski kiliselerden birinin mahzeninden çıkarılan bir iskeleti görmeye götürmüşlerdi. İskelet şatafatlı bir giysinin pul pul dökülen kalıntıları içindeydi. Şimdi ise o mumya ile iskelet birleşip yaşayan bir çift göz edinmişlerdi. Ve bu kapkara pırıl pırıl gözler bana bakmaktaydı sanki. Bayan Hevşim yalnızlığı zoraki olsa da kendisi sürdürmeyi seçmişti. Küskünlüğünün belki de kendisinden intikam alışının sonucuydu yalnızlığı. O adama güvenip evlenmeyi beklediği için, umduğu için sanıyorum kendine de küsmüştü. Bunun analizini Pip daha güzel yapıyor aslında. Onu daha yakından tanıyınca şöyle diyor. ''Onu nasıl avutacağımı bilemiyordum.'' Daha gelişmemiş körpe bir çocuğun ruhunu kendi çılgın kininin karşılıksız aşkının kırılan gururunun ücün alacak bir kavuluba dökmekle büyük bir günah işlemişti. Çok iyi biliyordum bunu. Biri yandan pencerelerini gün ışığına kapadığı zaman da ölçülemeyecek kadar önemli birçok şeyi dışarıda bırakmıştı. Yaşamın binlerce doğal şifalı etkeninden yoksun kılmıştı kendini. yalnızlığı içinde tek bir düşüncenin batağına saplanan usu hastalanmıştı. Nasıl ki Yaradan'ın kurduğu, buyurduğu düzeni tersine döndürmeye kalkan bütün uslar önünde sonunda hastalanırlar, hastalanacaklardır, kaçınılmaz bundan. Bunu da çok iyi biliyordum. Şu dakikada ona acıma duymadan bakıyor, böyle bir yıkıntıya dönüşmesinin, içinde yaşadığı dünyaya ters düşmesinin, kocaman bir saplantı olup çıkan boşuna kederinin ona en büyük ceza olduğunu görebiliyordum. Ee, kitabın çok sonuna doğru Pip bu kanıya varar varır. Çünkü Bayan Havişim hem ona hem Estelle'ye çok fazla çektirir. Hastalıklı yalnızlığı sadece kendisi değil, yanına sokulanların hayatlarını da mahveder. Ee, onun yalnızlığı çok başka bir kapanma. Çok hastalıklı ve abartılı. O kadar ki zamandan da yalıtmıştır kendini ya da öyle yapmak e, istemiştir. Ee, kitabın kahramanı Pip olsa da öykü onun ağzından anlatılsa da Bayan Havişim bence kitabın en önemli karakteri, herkesin hayatında yönlendirdiği için birçok film uyarlaması var. Büyük umutların 2012 tarihli bir uyarlamasında yönetmenin Mark Newell olduğu bir uyarlamada Miss Havisham'a bence en çok yakışan Helena Bonham Carter da oynuyor. Onun da Twitter'dan görselini paylaşacağım sizinle. Bütün bu okuduğum sayfalar kadar güzel canlandırılmış bir karakter. Üstelik bir de rastlantı, bu filmde Havişim'in ilk adı da Eleanor olarak geçiyor. Ama kitabın daha ünlü bir uyarlaması var. 1998 tarihli ve yönetmeni Alfonso Cuaron olan, burada daha modern bir uyarlamayla 1990'ların New York'una yerleştirilmiş büyük umutlar bunda da Ethan Hawke, Gwyneth Paltrow, Hank Azaria, Robert De Niro, M Bancroft gibi insanlar oynuyorlar. Bu da çok güzel ve günümüzde geçen bir film. Şimdi bu uyarlamanın müziklerinden bir parça dinleyeceğiz. Patrick Doyle'un bestesi. I saw no shadow of another parting. Soprano Kirite Te söyleyecek. I Saw No Shadow of Another Parting. Soprano Kirite söyledi. Patrick Doyle'ın bestesiydi ve büyük umutların 1998 tarihli uyarlaması, film uyarlaması için yapılmış müziklerden biriydi. Peki tercih dışı, istem dışı, yalnızlık deyince nereye geliyoruz? Edebiyat dünyasının en yalnız kişisi Robinson Crusoe. ...kaza sonucu düştüğü adada iki yıl hayatta kalıp pek çok e, şeyi başardığını biliyorsunuz. Yalnızlığıyla ilgili ne hissediyor peki ona baktım ben de dönüp. 1719 tarihinde ilk kez yayınlanmış Robinson Crusoe, Daniel Defoe'nun romanı. Hepimiz çocukken kısa versiyonunu okumuşuzdur. E, ama uzun versiyonu da çok güzel. Şöyle diyor yalnızlığıyla ilgili iki yıl geçirdikten sonra. Artık güz dönümünün yağmur mevsimi başlamıştı. Ve adaya ayak basışımın yıl dönümü olduğu için 30 Eylül'ü yine öncekiyle aynı dinsel havada geçirdim. Şimdi burada iki yılım dolduğundan ve bu adadan kurtulmak için geldiğim ilk günküne göre daha fazla umut beslemediğimden, bütün günü alçak gönüllülük içinde inzivar koşullarım ve yokluğu halinde kesinlikle daha çok sefillik çekeceğim bir yığın harika lütuf için şükran sunarak geçirdim. Bana bu müzevi yaşamda dünyanın bütün zevkleri ve insanlar arasında özgürce şarkinden daha mutlu olabileceğimi fark ettirdiği, müzevi yaşamımın ve insan toplumundan yoksun kalışımın eksiklerini gidermemde varlığıyla ve ruhuma saldığı yüceliklerle yol gösterdiği, bu dünyada merhametine öteki dünyada da onun ebedi varlığını içimde duymam için beni desteklediği, rahatlattığı ve yüreklendirdiği için alçak ve içten şükranlarımı sundum. Bütün bu sefil koşullarıyla şu anda sürdürdüğüm yaşamın beni, geçmiş günlerimdeki ahlaksız, lanetlenmiş, berbat yaşamımdan çok daha mutlu ettiğini artık aklım başıma gelerek anlamaya başlamıştım. Şimdi bütün üzüntülerimi, sevinçlerim, arzularım, farklılaşmış endişelerimin yönü değişmiş ve keyif aldığım şeyler ilk gelişimden bu yana, daha doğrusu geçmiş iki yıl boyunca tümüyle yenilenmişti. Evet, Robinson Crusoe'da iki yıl hayatta kalmaya çalıştıktan sonra çok farklı bir yere geliyor artık. Daha önceki hayatından daha mutlu, daha iyi olduğunu, bu yalnızlığın, insanlardan, toplumdan uzak bu müzevi yaşamın kendisi için çok daha hayırlı, iyi olduğunu ve daha mutlu olduğunu söylüyor. E, tabii orada yaşamak e, hala zor, hala e, güç bela hayatta kalmaya çalışıyor ve Yine de bir kurtulma umudu var ama bu umut azaldığında buradaki hayatıyla e, Tanrı'ya dönüp şükretmeye başlıyor. Robinson'un gönülsüz, tercihsiz yalnızlığı sadece yalnızlık değil tabii çaresiz bir kısılmışlık aynı zamanda. E, günümüzün Robinson'larından biri de daha sonra çok Robinson oldu tabii. E, Ridley Scott'ın The Martian, Marslı filmindeki astronot Mark, Mark Watney aslında. Andy ee, aynı adlı e, romanından... ...Marslı adlı romanından... E, 2015 de uyarlandı bu film. Astronos, Astronot Watney... ...bir hata sonucu... ...öldü sanılıp Mars'ta bırakılır. Hmm, diğer mürettebat Mars'tan ayrılınca... ...hem kendi başına burada yaşamaya... ...hayatta kalmaya... ...tıpkı Robinson gibi... ...hem de buradan dünyaya dönmeye çalışır. Yine tıpkı Robinson gibi. Hmm. Aslında... E, ...romanı yazan Endevier yalnız e, ve <gülüyor> depresif bir e, astronot Watney çizmeyi kabul etmediğini söylüyor. Yazarken böyle hissetmemiş, onun yalnızlığını hissetmemiş. E, filmde de aslında çok fazla bu hissedilmiyor. Ridley da filmin yönetmeni Ridley Scott... ...öncelikle onun yalnızlığı ve Robinson'u andırmış halinin altını çizmek isterken aslında daha sonra... ...hiç izole olmadığını, onlarca kamerayla sürekli dünyadan gözlenen... ...tam da tersi bir ortamda olduğunu düşünerek... ...çok da Robinson gibi izole olmadığını ön plana çıkarmış. E, Marslı Robinson, e, Crusoe'dan esinlenmiş ilk film değil doğrudan... ...adı Robinson Mars'ta olan da bir e, film var, 1964 yapımı. O da gayet e, enteresan parçasını izledim hepsini değil ama... 1964 yapımı bir bilim kurgu ne kadar olursa o kadar ilginç bir film ve gerçekten gidip Robinson'un Mars'ta kaldığını ada yerine orada kaldığını hayal etmiş bir film. Çok Robinson var tabii daha sonra edebiyat dünyasında da Robinsonluk diye hatta oblama olduk gibi kelimeyi de türettikleri söylenebilir. Edebiyatın en yalnız karakterlerinden biri de Türk Edebiyatı'nda kuşkusuz Yusuf Atılgan'ın ana yurt totalindeki Zebercet. Ee, Yusuf Atılgan 1921-1989 yılları arasında yaşamıştı. Ee, i̇lginç bir hayatı var onun kendisinin de. Ee, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümünü bitiriyor ve öğretmenlik yapmaya başlıyor ama... E, Türkiye'nin tarihi de tekerrürden ibarettir dedirten bir yaşam oluyor. Öğrenciliği sırasında Türkiye Komünist Partisi'ne katılarak faaliyetlerde bulunduğu iddiasıyla sıkı yönetim mahkemesi tarafından tutuklanıyor. Mahkeme ediliyor hapse. Daha sonra onay hapis yattıktan sonra öğretmenlik yapma hakkı da elinden alınıyor. Ve çiftçilik yapıyor. Danışmanlık, çevirmenlik, redaktörlük yapıyor. Ve kitaplarını yazıyor. Anayurt odeli de onun çok önemli bildiğiniz romanlarından romanı okumayanlar da Ömer Kavur'un yönettiği filmini hatırlayacaklar. 1986 yapımı bir filmdi bu Ömer Kavur'un yönettiği. Macit Koper, Şahika Atekant ve Serra Yılmaz oynuyorlardı. Gayet de güzel bir filmdi ve bu sene İstanbul Film Festivali'nin biliyorsunuz her yıl farklı bir filmi restore ederek yeniden... Çıkardıkları Türk klasikleri yeniden e, bölümü var. O kapsamda bu yıl İstanbul Festivali içinde e, Yurt Oteli tekrar restore edilerek izleyiciyle buluşturulmuştu. Gösterimi yapıldı tekrar. E, filmi de kitabı kadar güzeldi. E, o konuyu bilirsiniz. Kasabada bir Anadolu kasabasında geçer. E, oradaki Yurt Oteli'nin katibidir Zebercet. Kişilik bunalımı da vardır, kişilik özellikleri de zordur ve yalnızlık çekmektedir. Otele gelip bir gece kalan esrarengiz bir kadın da bütün tek düze hayatının hem tek düzeliğini hem de düzenini bozar. Bir düşün peşinden bütün yaşamı, bastırdığı duyguları, sorunları ortaya çıkmaya başlar. Giderek o kadının geri döneceğinden de emin değildir ama bekler, döneceğini söylemiştir çünkü kadın. O kadını bıraktığı odaya taşınır, e, o kadında olduğu düşler görmeye başlar. Sonra giderek daha yalnız kalmak istemeye başlar. Otele gelen müşteriler de onu rahatsız etmeye başlar. E, giderek müşteri kabul etmeme durumuna kadar e, vardırır durumu. E, Zebercid'in yalnızlığı hem kişiliğinden kaynaklanırken hem tercihi hem de maruz kaldığı bir durum. E, ama yalnızlığının içinde kendisini iyi... Ya da iyi demeyeyim de rahat hissediyor. Yalnızlığını o kadar büyütüyor ki dediğim gibi giderek otele gelen müşterilerin varlığı bile onu rahatsız ediyor. E, romandan bir parça okumak istiyorum. Aşağıya indi, koltuğuna oturdu. Emekli subay ona bakıyordu. Gençleşmişsiniz dedi, sağ olun efendim. Masanın kıyısından gazetesini alıp açtı. Konuşmak istemiyordu adamla. Sağ ayağının küçük parmağındaki nasıra dokunuyordu yeni ayakkabı. Sessizce çıkardı, ayaklarını oynattı. Sihil ilacı sormayı unutmuştu. Parmağına baktı. Ufalmıştı sanki. O köyde ocağı varmış bunun. Ayakkabılarını giydi. Kadın ütüyü bitirmişti. Odanın kapısını kapayıp merdivene yürüdü. Önünden geçerken bakmadı. Emekli subay bir sigara yakınca o da yaktı. Öksürmemek için yutkundu. Bu gece külliye bakacaktı. Otel sessizdi. Ara sıra kapının önünden geçenlerin ayak sesleri, araba sesleri geliyordu. Bir de çalar saatin tıkırtısı. Saat beşe doğru duvardaki düğmeye uzandı, ışıkları yaktı. Emekli subay kıpırdadı. Elindeki gazeteyi masaya bıraktı, kitabını aldı. Adamın öğle sonraları geceleri salonda oturuşu zeberceti tedirgin ediyor. Yalnızlığının rahatlıklarına, söz eskiden olduğu gibi arada kalkıp salonda dolaşmasına, seyrekte olsa gerektikçe burnunu karıştırmasına engel oluyordu. Demin ayakkabılarını çıkarıp giyerken ses çıkarmamaya çalışmış, öksürüğünü yutkunarak güçlükle bastırmıştı. Salonda oturan olmazdı pek. Kimi zaman 5-6 kişilik gezici tiyatro toplulukları kalırdı otelde. Bir keceliğine kalırlar. Oyundan sonra bir süre burada otururlardı. İşlerden, paradan söz eder, tartışır, sigara içerlerdi. Çay yapardı onlara. Ee, Zebercet e, rahatlığından ödün vermemek için giderek daha da kalmaya, daha da içine kapanmaya çalışıyor. Ve her şeyi bunun etrafında kurmaya başlıyor. Ama bir yandan da insanlarla birlikte olma isteği de var. Onu da okurken görüyoruz. Ee, gidip insan içine de karışmaya çalışıyor ama bunu da çok hmm, başaramıyor. Ee, Zebecet'in yalnızlığı Robinson'unkinden e, çok farklı aslında, değil mi? Robinson yalnızlar rağmen hayata tutunmak için çabalarken, zebercet adeta bir an önce gideyim der gibi hayatın kıyısında dolaşıyor. E, zeberde, zebercet'in kişilik özelliklerini ve sorunlarını daha da büyütüyor yalnızlık ama e, yalnızlık rahatlık bazen. Hatta birçok sanatçı yaratıcı üretim için bir zorunluluk olduğunu da söylüyorlar. E, onlara da aslında haftaya bakacağız. Çünkü yalnızlık burada e, bir programda bitirebileceğim kadar kısa olmadı. E, şimdi bir de daha sonraki haftaya bakacağımız üretim için gerekli zorunlu olan yalnızlıklar var. Bugün programın sonunda yine 1998 tarihli Büyük Umutlar filminin soundtracking'den bir parça dinleyeceğiz. Bu film boyunca sizin de bildiğiniz Bessama Mucho parçası çok çok duyulur ve çeşitli versiyonlarıyla kısa kısa duyulur arkadaşlar. Ama filmin soundtracking'i çıktığında bir tane Bessama Mucho parçası vardır. Şimdi biz onu dinleyeceğiz. Cesare Evora söyleyecek Bessama Muço'yu. Ondan sonra da haftaya tekrar yalnızlığın devamında buluşacağız. İstediğiniz oranda yalnız kalacağınız bir hafta dilerim. Hoşçakalın.
2: Bésame Bésame mucho Como si fuera esta noche La última vez Bésame Bésame mucho Büyütüyorsun,
3: iyi
2: bir anı. Bana bir anı ver, Sana ne mutlu, ki ben gergin olmuyorum. Seni görmek beni mutlu mañana y ya estaremos muy lejos muy lejos de ti besame besame mucho como se fue esta noche la última vez verdiğe de Esta noche la última vez Bésame Bésame mucho Que tengo miedo tenerte y perderte después